0: Velkommen til bag om nyhederne. Det er den sidste session her inden øh, sommerferien, fordi øh, der er nogen der skal på ferie og der er nogle teknikere der ikke bliver være til stede, og plus så sker der jo ikke så meget politisk øh, over sommeren, så vi holder en pause. Vi ved ikke helt hvor længe. Men øh, vi skal tale om øh, syriske konflikten igen igen. Vi skal tale om DUS, DDIs udspil øh, til at reducere selskabsskatten. Øh, og vi skal tale om forliget, der nu er faldet på plads, om udflytning af uddannelser, det har vi talt om tidligere. Og øh, så skal vi lige vende, at regeringen Mette Frederiksen nu har siddet i to år, og så skal vi, hvis vi kan nå det, tale om EU's øh, klimaaftale. Øh, og så skal vi som sædvanlig have kåret ugens lyspunkt og ugens øh, skævt. Og skævt den kan vi sådan set starte med, med det samme, øh, Karsten, fordi øh, 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 vi har jo øh, fået en henvendelse inden, fra øh, Grete Christensen fra... Dansk Sygeplejeråd, øh, som er svar på en video, vi havde lavet om, hvad en sygeplejerske egentlig tjener. Jeg skal lige sige, det er en video, hvor vi beskriver, øh, hvad, hvad en sygeplejerskes grundløn er, og så er der nogle tillæg, og hvad den samlede løn så er der en gennemsnitsløn, og vi forklarer også, at der er forskel på, hvad sygeplejerskerne tjener øh, med, henblik, med hensyn til øh, afhængig af, hvad deres ansigte er osv. Så så, øh, jeg synes, vi kommer rundt om alle mulige forskellige tal. Men Krede hun, hun siger så, at, 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 at det her spørgsmål kan ikke reduceres til tal, efter hun præsenterer os for ét tal, nemlig sygeplejerskernes grundløn, uden tillæg. Øhm, og så gør hun opmærksom på, at de får også noget pension. Og så er det ordentligt købet på grundløn for nyuddannede, og gør ikke opmærksom på, at, at, at der sker en, en udvikling i det. Øhm, så, så det må være ugenskævert allerede der, øhm, at øhm, man kan ikke basere en diskussion om, hvad sygeplejersker tjener alene på et tal, Grete som er grundlønnen, og det har vi jo også arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsens ord for, som i et interview til Kristi Dagblad siger, Debatten tager ofte udgangspunkt i grundlønnen, men løn er ikke kun grundløn i modsætning til for eksempel akademikere for sygeplejersker, tillæg for ubekvemme arbejdstider og overtid. To tredjedele af de 38.000 sygeplejersker i regionerne har mere end 10 års anciennitet og får derfor 42.000 kroner i gennemsnit om måneden, inklusiv tillæg og pension. Det er altså arbejdsmarkedsforskere igennem 40 år, Flemming Ibsen, professor i Aalborg Universitet, det siger set. Så det er altså ikke CEPOS, der har opfundet, at øh, løn ikke bare er grundløn plus pension, men at øh, man øh, må, må se på løn samlet set. Og så kan man selvfølgelig altid, når man har de rette tal, gøre opmærksom på, at øh, ja, det er jo så til gengæld en, en løn på 42, små 42.000, 41.900, siger det seneste gennemsnitstal, vi har set, øh, og anvendt hvor man skal huske på, at sygeplejersker har en, en, en stressende arbejdsdag, og de har arbejder skæve tider, weekend og så videre. De udfører et fantastisk job mm. øhm, øh, på, på sygehusene. Og så kan man, når man har det rette tal og øh, disse omstændigheder, så kan man så forholde sig til, synes man så, at 41.900 er en passende øh, for høj eller for lav løn. Og, men så har man et rigtigt tal at diskutere ud fra, og ikke bare grundlønnen. Nå, det var lidt en svatter her til indledningen Vel, Tarsten. derudover så har sygeplejersker nogle, nogle argumenter for, at deres løn er for lav. Og et af dem giver rigtig god mening set fra et perspektiv. Det er, at de siger, at øh, vi skal have en højere løn for, at man overhovedet kan sikre deres sygeplejersker nok. Ja. De siger,
1: at 6 ud af 10 sygeplejersker øh, øh, overvejer at søge væk. Ja. Nu er jeg en ting jo overvejer overveje og den anden er jo gør det. Ja. Øh, ja. Jeg bare tænker, at jeg gider ikke i dag. Øh, men... Øh, når man kigger på, øh, på sygeplejerskernes øh, personalomsætning, øh, det har vi prøvet at indkigge lidt på, så kan man sige at i hvert fald i regionerne, altså dem der arbejder på, på sygehusene, og hvis man sammenligner med andre øh, grupper der arbejder i, i velfærdsbranchen, så er den ikke specielt høj. Så ligger den faktisk sådan, altså, i, i, i den lavere ende, når man sammenligner med dem, så der er ikke noget der tyder på, at de øh, massivt er ved at forlade faget, øh, når man sådan kigger på tallene i hvert fald. Øh, så man, tror, man skal komme nok passe på med, med det her med, med forventninger om lav, lav i, øh, i, øh, i forhold til hvad? Jamen sammenlignet med øh, med med og, og sådan set også og, og andre der, øh, der arbejder i, i, velfærds, øh, i velfærdsbranchen. Lærer og det ja, også? Med?
0: ja, ja. ja det også med i sammenlignet. Og det ligger ikke specielt højt i forhold til nej, lærer. Nej. Okay. Hvad kunne man ellers? Øh, Ungen der søger ind, ved vi noget om det?
1: På <coughs> på, på, på uddannelsen. Ja. Ikke, ikke i, i, i statistiske termer, Nej. men der har været steder, hvor der i hvert fald har været, været, været pladser på, på sygeplejestudiet. Sygepleje, okay.
2: Så, Så der kunne være noget der? Det
1: kunne være værd at, at undersøge? Måske. Ja. Det kunne man jo uh, snart. Ja, man
2: tilføjer her, altså vidrørende det her med sygeplejersker, der søger væk eller ikke søger væk. Altså i, i forhold til løndannelse, der har ø, sygeplejerskerne jo den udfordring, at de sidder over for en monopolist. Altså det er jo ikke altså, normalt i den brede sektor, hvis man hvis man øh, har en meget høj produktivitet, og man føler, at, øh, at man ikke bliver honoreret for det af sin bredt arbejdsgiver, så kan man gå til en anden bred virksomhed og sige, jeg kan levere varen, og jeg kan få øh, så en, en høj løn. Den mulighed har man jo ikke rigtigt som sygeplejerske fordi det er egentlig bare, det er, øh, i Ja, man kan søge over
0: hos de praktiserende læger, det, man kan, øh, kan søge... Det er muligt, men hvis du arbejder på og,
2: sygehus og så videre, så er det regionerne, der sidder på det. Æ, så man kan jo ikke... Jo, der er jo også enkelte bredt hospitaler, men, men man kan sige, i en lønforhandling, øh, så står øh, sygeplejerskerne rigtig, rigtig skidt, øh, fordi de kan ikke true med, at så går vi altså over til en anden virksomhed, som vil honorere øh, vores meget høje øh, produktivitet. Øh, på mange for, andre måder er det jo det arbejdsmarked,
0: som, som adskiller sig fra alt muligt andet. Altså, øh, var, Carsten, du lavede det, kommer gjorde mig opmærksom på den anden dag, at, at, at vi ser jo ikke tømmer og gå på gaden og, øh, og øh, i protest øh, kræver flere hænder. Nej. Æ, tværtimod, så ved tømmer jo udmærket godt. at flere tømmer, der er jo lav løn for,
1: men så, altså, så, så, så... Der, der kan man måske nok sige, at der kunne at der være behov for at kigge lidt indad i, 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 i sygeplejernes fagforening, øh, fordi masser af jo helt ret at de virker omsat på, på et marked. Øh, der er ja. ikke en markedsbestemt løn på den måde, men til gengæld har de jo mulighed for at øge det politisk version, fordi de er en ansatte, en gruppe af offentlig ansatte. Og når man sådan husker tilbage til konflikten i, i 2008, der kan jeg huske, at der er mange af dem rundt med sådan en, en skumfinger, hvor der står flere hænder. Som du siger er meget rigtigt siger, der er ikke så mange, der demonstrerer for flere, flere tømmeresvinde. Så man kunne måske overveje, om man skulle kigge lidt på det der med, med polititet og hvilke krav, man har i overenskomstforhandlingerne. Fordi jo flere sygeplejersker der bliver, jo mere de overtager job fra socioer og, og andre. Jo svære det vil det også være for dem rent faktisk at kunne opvære en, en højere løn.
0: Men er der den, den, er, er den, den vej, der er gået, er, er, det, er, der, er der tal, der tyder på, at sygeplejerskerne har overtaget opgaver for sosuer? Altså
1: antallet af sygeplejersker er i hvert fald stedet, øh, og antallet af sosuer er faldet. Om det lige præcis er det, der er sket, det skal man nok kigge lidt nærmere mm. ind i. Altså der kan også være et spørgsmål om det. Ja at opgaven bliver og kompliceret, og mere kompliceret, jeg har behov for sygeplejersker og sådan noget. Men det er i hvert fald det, man kan se, der er sket. Og der vil man jo typisk i den private
0: sektor, fordi i den private sektor kan produktiviteten kun, lønnen kun stige, hvis produktiviteten også stiger. Mm -hmm. Derfor vil man mm. ofte have fokus på, om man kan lave nogle øh, ændringer og overenskomsten, som gør, at man kan hæve produktiviteten, man vil se på, om man kan automatisere, om man faktisk vil, kan, kan klare sig med færre hænder, og af den vej kan man så også øge lønnen. Og der er hele argumentationen, på det offentlige arbejdsmarked, og i særdeleshed blandt sygeplejersker. Det er modsat ikke. Altså, vi skal have flere hænder, og vi skal have mere løn. Ja.
1: Og den, den er lidt svær samlet set, når der også er nogen, der skal betale for det. Ikke? Det er rigtigt. Og så er der en anden ting, man måske også kunne overveje. Det er, at øh, meget sygeplejerskers løn er anstændighedsbestemt. Deres lønsfutur er i virkeligheden meget, meget gammeldags. Jeg tror, mange af dem, som har skrevet indtil nu, har også sagt, at de kunne genkendte på deres øh, deres lønsiden, når de så vores tal. De har været yngre sygeplejersker. Og det er egentlig af at unge mennesker i dag. Øh, synes, det er enormt fedt at befinde sig i et lønsystem, hvor man skal vende utrolig lang tid på at få lønstigninger. 8 år. Ja, 8 år eller sådan noget, hvis ja. man selv synes, man leverer noget, der er godt, og dermed har en høj produktivitet, og sådan set burde det have en højere løn. En relativt gammeldags øh, lønsystem, som jeg vil antage, at et yngre sygeplejersk måske er specielt tilfreds med. Og så er det et lønsystem, der, der er...
0: Men altså, aktivitet er jo heller ikke det bedste at det på overhovedet. Vel? Altså, man bør baser Basere det på, på hvor, hvor dygtig den eneste sygeplejerske ja. er til at passe sit arbejde. Og der har jeg så set modargumenter, der siger, at det, det, det kan man jo ikke. Jo, det kan man. Altså, hvis man bedriver ledelse i en organisatorisk enhed, så ved man, hvilke medarbejdere, der er mere produktive og, 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 og dygtigere, og hvilke, der er mindre produktive og mindre dygtige. Så det, det, ja. det, det, det gør man altså. Øhm, godt. Øh, vi skal videre. Så der var lige en skævt til Grete Christensen der. Øh, øh, det I har på forsiden af JP, hedder det JP Erhverv, eller hedder det. Ja. ja Forskning af JP Erhverv, der har de et udspil om at reducere selskabsskatten fra de nuværende 22 til 20 procent. Også vil du ligger ud, så tager vi en masse bagefter. Ja, jeg synes, um... der Hvilke... er to, 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 to ting i det, som
3: øh, jeg forstår. Det. det ene er at sætte selskabsskatten ned øh, okay. med de her 2 procent. Det kan man sige, det er sådan set en, en god idé. Vi har brug for at gøre nogle ting, som forbedrer strukturerne i dansk økonomi, fordi vi har gennemført forringelser. Det skal vi måske snakke lidt om lidt senere under, under den her regering. Og vi har jo nogle klimamål, som vil koste noget tab, Og hvis man skal modvirke det, ja, så skal man sætte nogle af de skatter ned, som har største forudning, og
0: det er der er selskabsskatten simpelthen øh, en, en af de allermest forudende skatter. Så det er en god idé. Og i internationalt og der ligger vi sådan cirka i, i midten, vi ligger ikke specielt godt, og, og, og en lille økonomi har brug for at lave selskabsskatten mm. Mm. End alle mulige Lige, andre præcis. lande. For for selv selv de, store, de,
3: de store lande har, har gennemgående øh, højere selskabsskatter end, end de små, Af øh, præcis den grund, du nævner. Det Hvor andet, ligger Sverige i Norge det egentlig, er Det andet element, um, Sverige 20,6%. Ja. Sverige 20,6, ja, de ligger, de ligger laver, under os. Ja, okay. ja. Det andet element, uh, det er, og det der må jeg indrømme, der er nok betydeligt mere skeptisk, det går ud på, at man skal uh, gøre det uh, midlertidigt uh, fra deroppe 130 procent af forsknings og uh, udviklingsudgifter, uh, som er, er gennemført her under uh, coronaen, at det skal være gøres permanent. Og det korte og det lange, det er, at det betyder, at øh, selskabsskatten holder op med at være en skat, når vi taler forskning og udvikling, og i stedet for bliver et øh, offentligt tilskud. Mm. Øh, det er sådan, at de, afskrivningsreglerne er i forvejen meget gunstige. Man kan straks afskrive øh, øh, udgifter til øh, FAU og til patenter og den slags ting. Og så kan man trække renterne fra, og oveni ja, så kan man så altså fradrage mere end de samlede omkostninger. Så vi regner ud, hvad det er, men så, så, så bliver det meget nemt til et investeringstilskud på omkring 10% investering i stedet for en, en skat. Og, og det er altså ikke nogen god idé. vi fordi... skal ikke give subsidier til det private erhvervsliv. Nej, det er selv. og det er også meget sjovt. Nu er der meget diskussion om, at øh, vi skal undgå skattely og, øh, og den slags ting. Realiteten er jo, at sådan nogle særordninger som det her, ja det er meget nemt at betragte som øh, ikke engang i skattely, men altså et dedikeret subsidium øh, for, for, for lige præcis den her slags udgifter.
2: Mads? Ja, øh, jeg er grundlæggende enig med Otto. Øh, ros til DI for at sænke den mest vækshemne skat, vi har ifølge øh, Productivitetskommissionen, netop øh, sesop øh, Det øger investeringerne, og det er godt i forhold til skattekonkurrencen. Sverige ligger under os, øh, og sådan skal det ikke være, så kom i gang med det. Og ligesom som så er jeg meget, meget kritisk over for i øh, det her FAU-fradrag. Øh, og jeg undrer mig over det. Altså Det var jo en del af Mette Frederiksens valgoplæg, øh, og det er så blevet overtaget af Venstre, og DI og Dansk Erhverv, så de løber rundt og slår sig op på, nu skal vi have det her forskningsfradrag. Over. Øh, tro mig, øh, det skal nok blive gennemført, øh, fordi det går Mette Frederiksen også ind for. det var hendes valgoplæg, så kan hun sige, yes, we can. Øh, men det er ikke et problem, at Mette Frederiksen havde det i sit valgoplæg, og og opmærksom på det, det der problemet, det er, at det ikke er noget godt forslag. Altså, der er grundlæggende tale om statsstøtte. Og vi har lavet sådan en hitliste over de virksomheder, der får mest statsstøtte øh, gennem det her. Og øh, blandt øh, topvirksomhederne, der har vi øh, Danske Bank, øh, vi har også Novo. Øh, og der er ingen tvivl om, at i de her to virksomheder, der er nogle enorme udviklingsomkostninger. Øh, jeg kan bare ikke se nogen grund til, at man skal give særskilt statsstøtte til det. Og jeg også, øh, min pointe er også, at der kan komme en forridning. Det kræver også en vis administrativ kapacitet. Vi vil jo ikke ane hvordan man indbræder til skat for at få det her øh, forskningsfartrag. Men det er store virksomheder som Novo og, og Danske Bank, de, de har også nogle afdelinger, der kan finde ud af at sætte nogle ting ja. sammen. Så og de har også meget større og... beløb øh, ja. på, 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 ja, på spil til ja, det kan betale ja, ja. Præcis, præcis. og at få Præcis, de kan få ordentlig omgangsdagsstøtte. Men, 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 men små virksomheder, nye virksomheder, de har altså fokus på noget andet, ja. øh, og de har ikke kapaciteten til det. Øh, og, så det er ikke noget godt for... Jeg har intet imod, at, øh, at Danske Bank og Norge får store så Jeg Så egentlig helt, helt gerne med helt fjernet, så, så den for dem. Men ikke bare for de to virksomheder, men for alle danske virksomheder. Ja. Og det er det, der er pointen. Det her, det er ikke symmetrisk skattepolitik. Det er selektiv skattepolitik, øh, der målrettet går efter at statsstøtte enkelte virksomheder. Jeg synes også, ja. forslaget øh, har den øh, præg den sygdom, vi har i, i, danske, i den danske skattepolitik, øh, og vi har haft i mange år, det er, at man finder på et politisk korrekt ord. Det kan være bolig job. I øh, det her tilfælde Der er det forskning. Og så finder man det politisk korrekte ord, og så laver man en og så skriver man en fradrag. Øh, og så lyder det godt. Øh, men det er ikke godt for vores skattesystem med, med alle disse øh, mærkelige fradrag. Øh, det ja. er svært at gennemskue, og det er ikke symmetrisk. Og, 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 en, og en sidste ting,
0: som... Altså der er en tendens til, fra politisk hånd, at øh, øh, undervurdere den værdi, der kommer fra øh, den lille innovation nedefra. Præcis. Altså præcis. små virksomheder, iværksættere, alle mulige, ja. som, hvor det, du ikke kan, umiddelbart kan trække det fra som forskning og udvikling, men det er nogen, der alligevel tænker noget nyt og gør noget nyt ja. og øger konkurrencen og skaber ja. øh, noget diversitet, et nyt type produkt osv. Altså... Utrolig meget af innovationen i samfundet kommer fra, fra sådan nogle, ja. og derfor så er, er generelt lave skatter på øh, øh, gevinster øh, ved, ved kapital det er det, der er vejen frem. Det er ikke de her øh, øh, nålespidsoperationer øh, mod øh, bestemte typer af, af, af udvikling og innovation i samfundet.
2: For nylig var der et blændende indlæg i børsen øh, fra en erhvervsperson, der beskrev, hvordan det egentlig var at være en lille virksomhed i dag. Altså, en stor del af, af kræfterne øh, skulle egentlig bruges på at søge al mulig statsstøtte, hvis man skulle overleve, fordi sådan gjorde konkurrenterne. Mm. Øh, og det er jo ærgerligt, hvis, hvis virksomheder skal bruge deres, deres kreative energi på, på øh, at finde veje til at få snablen ned i statskassen for, for at sige det lige ud, mm. i stedet for bare at innovere, som, som du øh, taler om det.
0: Carsten, vi har talt om øh, om øh, Udflytning af
1: uddannelser ja. øh, tidligere. Nu er der kommet et forlig. Det er der. Simmen. Hvad er det vel, er det blevet enige om? <laughs> Jamen, de er blevet enige om, at det ikke skal være en krav, men en målsætning. Øh, kan man vel sige, hvis man skal opsynere det meget, meget kort. Der var nogle relativt bestandte krav i udspillet omkring, at det var 10% af universiteternes uddannelsespladser, der skulle udflyttes fra de, fra de større byer. Det var regeringens ja, det var regeringens ja. udspil, som var det, som vi, da vi talte om det sidste, var, var, var mest skeptisk overfor. Og så var der også noget omkring udflytning af, af professionsbacheloruddannelser, hvor 60% skulle ligge uden for, for de større byer. Nu har man så gjort det til en målsætning, som man skal arbejde videre med, og så nærmere på er, at man også øh, nedskalede ambitionsniveauet lidt fra øh, øh, 10% til 5 10 måske kun 3-5% af, af pladserne. Øh, og så har man lavet øh, sådan lidt, hvad kan man sige, øh, nulstiksprojekter med en øh, jurauddannelse i Esbjerg, en lægeuddannelse i Køge og forskellige andre ting, og en arkitektuddannelse i Holbæk, som man så øh, etablerer. Øh, altså men... politikerne har haft ja. behov for at udpege helt specifikke ja. ting, ja. som det. Ja. 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 ja, så øh, der er der et andet. Øh, det interessante er jo, at øh, næsten alle... Øh, Partier bakker op om, om, om aftalen, lige bortset fra det radikale og liberale alliance, øh, er ikke med i, i, i forlidet her. Øhm, og øh, man kan sige, det er jo noget uddannet i forhold til det, det oprindelige udspil. Øh, og man ved ikke rigtig, hvad der kommer til at, at ske, for nu skal man tage sig ned sammen med uddannelsesinstitutionerne og, og, og kigge på det her. Så det er jo en perfekt måde øh, som politiker at vise de gode intentioner, men man øh, gerne vil udkanten. det er godt men det kommer heller ikke rigtigt til at, 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 at koste noget sådan virkelig for alvor. Altså det, det er blevet noget udvandet i forhold
0: ja. til det, som regeringen spillede ud med, må ja. man sige. Det, det, er, altså, det, altså, jeg synes ikke, der har været så meget om det i, i,
1: i medierne. Det er et ret stort nederlag for, øh, for regeringen, eller tror de forventet, at det skulle gå sådan her? Jo, måske. Hmm. måske. Altså, de har haft meget travlt med at sige, at altså, øh, det, det er stadigvæk var en historisk aftæng. Ja. Øh, men, men altså man kan sige, det har været en perfekt mulighed op til kommunalvalg for at vise sine sin gode intentioner, og så er alle de problemer, der kommer dem har så man ligesom skudt ud, for nu skal vi kigge nærmere på det. Der er sådan et hockeystab over det.
0: Altså du, du refererer til klima ja, ja, 70 nu, og målsætning ja. nu. Præcis, men det er måske ja. det
1: politik, er blevet til, at det er vigtigt at vise, vise gode intentioner på, ja. på, på længere sigt, frem for konkrete øh, resultater på kort og mellemlang sigt. Præcis. Det er måske et meget præcis. godt eksempel på. Er der nogle
3: af
0: ja. jer ja. andre, der kommentarer
1: det er
3: måske ikke andet end, at det er lidt sjovt, at vi sidste indslag, det handlede jo om, at man gerne ville gøre noget for at forbedre forskningen og give fradrag og den slags ting, eller give tilskud, bliver det jo i virkeligheden, med den ene hånd. Men det det, det trækker jo så i den præcis modsatte retning, det svækker. Altså man kan vores,
0: komme til at
3: svække til at svække heldigvis, som Karsten er så, rigtig poppe, og så er det øh, ikke så slemt som det, vi havde udsigt til. Nej. Så man kan håbe på, at, at, øh, at det ikke kommer til at få den effekt. Men altså, realiteten er jo, at, øh, at det, det her, det virker øh, som en svækkelse af, af vores forskningsmiljø, så vi får mindre for
1: pengene. Det, det er stadig en dum idé, og man kan håbe, at den bliver udsat for at kunne gammel dags byokratisk
0: <laughs> <laughs> Der hokkets bliver meget lang. <laughs> Og flad. <laughs> Ganske tak, Vinde. Nå, skal vi, øh, vi skal jo have fundet et øh, lyspunkt også i den uge. Skævden, det var lidt, det var, let, det var mm. Fred Christensen. Øhm, og øh, vi blev egentlig enige om øh, Katrine Robsø ja. fra De Radikale, fordi øh, De Radikale står udenfor den. Men nu fortalte du, at Liberal Alliance også står udenfor. Ja, men jeg tænker, at...
1: Øh, <hød>. Så må det være en split. Så kan det være, at det er en deler. Ja. Ja. Er det ikke ja. næsten en deler, så?
0: Hvem er ordføreren egentlig fra Liberal Alliance? Nej, det er Henrik er
1: ikke del. Okay,
0: men så... Så, 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 så deler øh, Katrine Opsøg og øh, Henrik Dahl ugens øh, lyspunkt for ja. at øh, stå uden for det her øh, forlig om at øh, smadre forskningsmiljøer. Ja, Ej, nu, er, nu, er, nu, er, nu er jeg polemisk. Ja. udfyldning af, af, af uddannelsespladser. Godt. Øh, det er to år siden, i går søndag, det at Mette Frederiksen dannede øh, regeringen trådte i kraft. Øhm, du har lavet en, en lille video om det, med ja. så der der nogle overvejelser. Ja. Du kan jo lægge ud, så kan vi andre til Hva, yes, Hvad kan man sige om det? Hva, øh, hvad, hvad, øh? Jamen
2: altså, det er jo, nu har jeg to år, første halvleg, af valgperioden er gået. Så halvlegsdelingen, hvad er den? Jamen den er, at... Øh, Ifølge S-regeringens økonomer så er beskæftigelsen reduceret med 10.000 personer. Det er det man har præsteret her de to første år, så reduceret beskæftigelse. Den totale beskæftigelse, den der stoppede de har ja. også påvirket beskæftigelsen. Det, Men det er sådan noget konjunkturelt. Det her det er, en det er en den wei den wei-effekt. Det var afsæt med det. Frederiksen giver på det danske samfund er ifølge ens egen Øh, egne økonomer, minus 10.000 personer. Jeg lavede den lige en udsendelse her, der, der lavede en lille sammenligning med Torning-regeringen. er der gået efter to år med den, med den øh, sidste, den forrige socialdemokratiske statsminister, og hun lå i plus 30.000 allerede efter to år. Det var fordi hun har gennemført den fremragende skatreform, og nedsat til og SU-reform og pensionsreform med en plus 30.000 til Torning, minus 10.000 til midte produktiviteten, hvordan er det gået med den? Det er jo noget, vi økonomer har ekstremt meget fokus på. Vi taler ekstremt meget om anden generationsreformer, og vi skal øge produktiviteten. Hvordan er den så gået ifølge S-regeringsøkonomer? Ja, der har Mette Frederiksen reduceret øh, produktiviteten med 3 milliarder, blandet på grund af bankskatten og andre tiltag. Øh, og hvordan er den med velstanden? BNP, øh, i, den, ifølge s regeringens egne økonomer, så er den gået ned med 13 milliarder, blandt andet fordi man reducerer beskæftigelsen, og også fordi man reducerer produktiviteten. Man går på 2B. Øh, ja. hmm. øh, og så øh, sådan noget som ulighed øh, det er jo også noget der står højt på dagsordenen hos, øh, hos Rød Blok og hos Mette Frederiksen men når man kigger på den, jeg så er det sted, som følger hendes samlede politik, når man kigger på personsskatter, og overførselsindkomster, afgifter, you name så øges uligheden, fordi de svageste bliver meget, meget hårdt ramt af Mette Frederiksen's politik, og især deltid den højere øh, tobaksafgift. Så noget er vigtigere øh, end en ulighed for Mette Frederiksen. Øh, så er der sådan noget som skatter. De hævede 39 gange 12 milliarder kroner, det er 2.000 kroner per dansker. Så jeg også man overvejer sig om nogle positive ting. Jeg har Ingen problemer med at rose en socialdemokrat statsminister der gjorde det. Øh, du har lige øh, roste Thorning Ugenligt, ugenligt, ugenligt øh, da, da turningen var, var statsminister i de perioder, hvor hun gennemførte ting, der skulle roses. Men, men jeg har svært ved at finde noget, men jeg synes, der er nogle nedslag i debatten, øh, hvor jeg gerne vil rose Mette Frederiksen. Og det drejer sig blandt andet om, at hun ved afslutningsdebatten, altså hun synes, det var fantastisk, hun trådte op på talerstolen sent om aftenen og meddelte at den der fattigdomsgrænse for Danmarks Statistik, den var fuldstændig galt afmarceret. Fordi som statsministeren øh, sagde på det tidspunkt, øh, altså øh, 300.000 kroner om året, eller 25.000 om måneden efter skat til en familie med to voksne og to børn. Det har altså ikke noget med fattigdom at gøre, så det var bragende godt sagt, øh, statsminister. Øh, og så synes jeg også, det var bragende godt, at hun øh, meldte sig ind i EU's øh, sparebande. Øh, der er formentlig andre gode ting at sige, der håber jeg, at i tre af mine kolleger, kan, kan supplere.
0: Ja, lad mig, lad mig, lad mig høre. Uh, vil du sige lidt mere om EU? Uh, og og, og så bare ja, sådan noget, det, er ja, det, det. Fordi
3: gjort, jeg synes, det, det er helt enig med os. Det er, det er faktisk velfortjent, uh, at Aarhus uh, her, det er jo ikke alene to år siden, hun kom til. I disse dage er det, i disse dage er det også fem år siden, at britterne stemte sig ud af, af EU. Og det ændrede jo fuldstændig balancen ja. i EU. Den del af Øh, af lande, som er, skal man sige, pro, øh, altså liberale, øh, pro øh, indtrækket. Øh, er skeptiske over for omfordeling af øh, protektionisme, og den, den slags ting blev ganske alvorligt svækket, ja. øh, da, da britterne trådte ud. Britterne havde tit, tidligere den rolle med, at de var dem, der måtte svinge krabasken, øh, og der blev tit upopulære for det, men, men, men måtte må være dem, der, der for alvor svingede krabasken, så lagde tyskerne, de lagde sig sådan lidt mere i læ af, af britterne, men alligevel er med i det, i det flertal. Øh, det er, der er sket det efter, at, at at britterne er trådt ud, at sige, medianvælgeren i, i EU er, er rykket øh, sydpå, øh, i, både i geografisk og øh, politisk forstand. Og det har
0: det, det, det
3: medført, øh, at øh, EU-dagsordenen
0: har flyttet sig i en meget uheldig retning. der har Sparbanden så måtte tage til og det har Det gjort, det har Mette ikke simpelthen en del af. Det er simpelthen gjort, man må nok sige,
3: det, at den hollandske premierminister Rotte, der har der har stået spidsen for det, men sammen med svenskerne og østrigerne, der er danskerne, den danske statsminister, ledende i Sparbanden,
0: og det synes jeg, de på for Tierna Ros for. hvad med på, på klima øhm, altså man kan jo godt sige at Mette Frederiksen's regering har, har holdt lidt igen i forhold til hvad skal man sige det det mest urealistiske og øh, de mest øh, klimaineffektive, altså omkostningsineffektive forslag, der er blevet fremsat? Eller hvad? Oh, ja, nej. Det, altså, okay.
3: Jeg synes, man må sige, at det, det virker lidt, hvis man skal være en lille smule polemisk, som om, at regeringens taktik har været at sige, nu går vi med på et meget, meget voldsomt mål, men det skal ligge ude i 2030, og øh, så... Øh, venter vi med rigtigt at gøre noget ved det, øh, eller retter at vi tager sådan de mest populære ting først, men de, de afgørende skridt, der skal tages for at nå 2030-målet, øh, dem, dem skummer vi så foran os. Øh, og realiteten er, at hvis man skal nå det mål, og uanset hvilket mål man skal nå, så er det omkostningseffektive redskab, jamen det er at bruge afgivssystemet. Øh, co 2 kort vi måske snakke lidt om om et øjeblik, men det er, øh, det er en general afgift, og det har regeringen jo øh, stridet voldsomt imod med, øh, og har derimod, til de lavet nogle ting, øh, som er, har karakter af sådan noget command and control. Øh, mm. Planøkonomi. Ja, præcis. Planeøkonomi, der er lige blevet en stor, af på hovedehvervssubsidie og endnu en stor subsidieordning til, til, til sådan noget PTX er lige blevet, blevet gennemført. Så jeg synes på klimaområdet, der må man sige, at regeringen er ikke er i praksis Særlig vidtgående, for de skubber tingene foran sig, men de ting, de gennemfører, de er altså ikke hensigtsmæssige. Der må da være Kanske, andet øh, en to positive punkter, vi
2: kan <laughs> jeg det at, det vi, 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 det. vi skal to positive punkter, ja, men jeg kan det, 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 er, det er der uden sviv. men
0: Vi skal også tale ja, om, hvad der er ja, vigtigt og, og, og hele indretningen af velfærdsstaten, og reformer af velfærdsstaten, det er, efter min mening, den største strukturelle, udfordring, dansk økonomi har i dag. Altså i gamle dage var det betalingsbalancen og sådan noget, men i dag der er det den her monopolistiske offentlige sektor. Og Carsten, hvad er dit take på Mette Frederiksens og hendes regeringsrolle rolle der?
1: Jamen altså, vi havde jo blandt andet øh, for et par udsendelser siden øh, kommuneraftalerne øh, med kommunerne og, og regionerne op, og hvor vi snakkede om det her med den manglende ambition på produktivitetsmålsætningen i den, øh, den offentlige sektor. Det er et kæmpe problem, ja. øh, og det skaber problemer fremadrettet på mange forskellige øh, måder, ja. fordi når ja. løn stiger i den offentlige sektor, uden at produktiviteten stiger, så bliver den sådan set bare dyrere uden at blive bedre omstændt. Ja. Alle de varer, man køber i den private sektor, de bliver hele tiden bedre og, ja. og billigere. Det føler befolkningen, at de får dårligere offentlig service, og, og det, det er sådan set helt berettet, og det er en problemstilling, som vi helt ser dukker dukke op. Folk er utilfredse med den øh, svangeromsorg, de får, når de kommer hen og skal øh, have deres første barn, osv., videre, videre Og det bliver man nødt til at håndtere på en eller anden måde, inden gennem produktivitetsstiger, eller også gennem en, en ny fundamental model for, for velfærdsdagen, for det bliver ikke ved med at gå. Og det er måske virkelig virkeligheden Mette Frederiksens største marerid, mm. der også derfor ikke ønsker at tale om det, og forsøger at og holde den gående, om jeg så må sige, øh, med den velfærdsdagsmodel, vi, vi har i dag. Ja, ja, hun, hun, hun går
0: gøre. baglæns. Altså, ja. de, de har jo øh, ret bevidst arbejdet på at reducere det frivalg, vi har øh, og, og, og private aktører, øh, og den med som ja. vi har set det på børneområdet, mm. hvor de kom igennem med det. Øh, og de prøvede at gøre det på socialområdet, social der sprang det radikale fra, fordi det er fordi der er så mange private aktører på det der, som det offentlige ville have meget svært at overtage, især til en rimelig mængde penge osv. Og, så videre, ja. ikke? Øh, og øh, øh, de forsøger øh, at finde måder at begrænse konkurrencen og begrænse mm. det frivand på ret konsekvent. Ja,
2: tænk så ja. her for, for et par år siden, vi har haft et politisk for sundhedssektoren hvor man jo øh, fra 2003 og frem til for et par år siden målte ved eneste år, og man præsterede faktisk en høj produktivitetsvækst på over 2% af året, men det stod i regions- og amtsrådsaftalerne, øh, at det skulle man levere på. Jeg synes, det var et enormt tilbageskridt, at man droppede de ja. mål, fordi ja. der var nogle forskere, der sagde, at det ikke var perfekt. Det bliver aldrig perfekt med produktivitet i den offentlige sektor, fordi øh, at der er tale om planøkonomi, så man er nødt til at sidde og konstruere de produktivitetsmål, og det må man gøre så godt som muligt, men det er, man afskaffet det. Jeg synes, det var ikke hæmpefakt. Ja. Øhm, jeg har lige besluttet
0: executive decision, mm. at vi skyder 4-5 øh, minutter over, øh, og så hører vi om, øh, om øh, den øh, Europaparlamentets øh, klimaaftale. og taler lidt om øh, klima og EU, og ja. øh, så går vi på sommerpause 5 minutter. Godt, jamen
3: øh, EU-parlamentet øh, EU har lige vedtaget øh, den nye klimalov i, i EU, og øh, det er så kulminationen på en proces, der har været i gang i noget tid, øh, og som indbærer, at øh, EU har skærpet sin 2030-målsætning ganske meget, så nu vil man reducere CO2-udledningen med øh,
0: 55% i, øh, i, i 2030. Så det... hvor Danmark har en 2030 målsætning det er 70%, det er så i forhold til 1990, er, er EU's også det? Det er også i forhold til 1990, så, de, 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 så det de, er, er sammen sammenlignende. Ja, 65% for hele EU og 70% for Danmark, det er sådan specifikt dansk. Hvordan passer den danske? Ind, det er inden det, der,
3: det, det, der bliver rigtig spændende. Og nu bliver vi jo nødt til at holde vores lyttere på pinebænken, fordi det interessante udspil, det kommer midt i juli måned, hvor vi ikke sender. Men der kommer kommissionen med sit udspil, det de hedder Fit for 55, som er kommissionens plan til, hvordan skal man udmønte de her 55 procent. Og der er noget noget, noget af det, der ligger i den, er formentlig rigtig godt. Altså, øh, man vil udvide EU's såkaldte kvotesystem, og det vil sige, det der, hvor man bruger priserne i stedet for planøkonomi til at drive udviklingen, så man vil give kvotesystemet en, en endnu mere prominent rolle, end, 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 end det har i, i dag. Øh,
0: men der er også noget, der står uden for kvotesystemet. Og der vil Jeg vil man... lige sige, at kvotesystemet, kvote lyder umiddelbart som noget planøkonomisk, Men måden, det er indrettet på, der svarer det faktisk til en, en CO2-skat, som er det, som alt, hvad der kan krybe og, og gå, af økonomer, der får stand på det her, anbefaler. Fordi med, der sender man prissignal øh, til markedet, og så finder markedet de måder at reducere på, som er smartest. Og, det, og kvotesystemet svarer faktisk til det. Ja, præcis. Det er sådan, at hvis man skal udlede CO2
3: inden for kvotesystemet, og det er jo specielt store virksomheder, store industrivirksomheder og elproducenter, fly, der bruger det, jamen hvis man udleder ton CO2, så skal man aflevere en co 2 kode Og den skal man jo betale for. Og derfor kommer får man, det ind i, får man noget, der svarer til en afgift ja. på den måde. Så men vi har jo vi har set, at kvoteprisen stiger rigtig meget. Altså øh, i løbet af de sidste fire år, der er den simpelthen øh, tidoblet øh, prisen på, på CO2. Og det er altså en forventning om, at
0: EU skærper sin, øh, sin, sin klimapolitik. Og, og, det, og det, er en, ja. det er en bekræftelse af, hvad du har sagt hele tiden. Der har været en diskussion i Danmark om kvotesystemet, og vi har, du har argumenteret for, at lad os da bruge kvotesystemet, lad os opkøbe kvoter, mm. i stedet for at lave de her meget, meget dyre øh, tiltag i Danmark. Så lad os opkøbe kvoter, og så har folk sagt, ja, men kvotesystemet kan vi ikke bruge til noget, fordi øh, priserne er alt, alt for, for lave. Og så har du sagt, at det er, fordi det ikke bliver brugt. Øh, og nu kan vi altså se, nu hvor det bliver brugt, så stiger kvoteprisen. Og hvis man tidligere havde brugt det mere aktivt, så var kodeprisen stedet mere på det tidspunkt, og så var der sket meget mere i hele EU tidligere øh, en øh, nu. Ikke? Ja, jeg tænk, hvis vi havde brugt chancen til at købe op, da man kunne få dem for, for en
3: tiende af prisen, ja. af, hvad det koster i dag. Mm. Øh, så kunne, og, og, og der er også hvis man tag de TV2-kvoter ud og annullerer dem. En tidligere, det har været meget
0: mindre, ikke? Det har kostet 25 kroner eller sådan noget?
3: Ja, det har været, ja, været, og været det helt Og nu på det helt, det er på 400? Det er sådan der, hvor den har skravet helt skravet bunden. Okay, men for fire år siden, der kunne man sagtens få dem for, for, for
0: 40 kroner, nu koster ja. de øh, omkring de 400. Så kunne det, det der have skabt blivit... en masse reduktion ude omkring i verden, hvor det er meget billigere at, at, at reducere, og hvor det gavner klimaet nøjagtigt lige så meget. Måske endda mere, fordi der ikke er lekkage. <laughs> ja. øh, øh, og i stedet, så, så skal vi nu øh, lave meget, meget dyre reduktioner i Danmark. Ja. Og, øh, præcis. Og i vores klimaaftale om de 70%,
3: øh, som jo er et, et meget, en meget mærkelig mål, fordi det er kun de danske udledninger, man ser på. Og det vil sige, at man ser fuldstændig bort fra andre sker lækage, Men det betyder også, at så kan man ikke rigtig bruge kvotesystemet sådan noget, fordi kvotesystemet reducerer jo, hvor det billigst i hele EU. Så, så det udelukker sådan set kolesystemet man har dog lavet sådan en, 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 en paragraf i aftalen der siger at hvis man hen mod 2030 får svært ved at leve op til målet så må man drøfte om man, man må bruge kolesystemet ja, det, øh, det havde været meget smartere at vente og at sige jamen, det, 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 det bliver dyrt at lave reduktionerne hurtigt de, 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 øh, jo, jo mere vi øh, forser udviklingen, jo dyrere bliver det. Men der kunne vi jo faktisk have brugt de co 2 koderne til at øh, skærpe vores målsætning. Og faktisk er det sådan, at... Og det, det, så ja, her, det bliver med, så den sidste sætning, før vi skal ja, lukke af. Jamen det er, at vi, der, er et, der er et kæmpe problem med at få vores 70 mål til at passe sammen med EU's 55 mål, Sådan at man ikke bare udvider tilsvarende mere i EU, når vi, når vi udvider, udvider mindre. Men hvis vi bruger kvotesystemet, så vil vi faktisk være sikre på, at de reduktioner, vi gennemfører, rent faktisk også bliver til noget.
0: Okay. Vi lukker lige af med den præsentationsrunde, jeg glemte.
3: Jeg hedder Lundby Byhansen, jeg er chefekonomisk
0: i Severs. Jeg hedder også Brent Petersen, jeg er analyteschef. Karsten
1: Boularsen, forskningschef.
0: Og jeg hedder Martin Over, og jeg er direktør og har været rådstyrer på det her sidste bag om nyhederne inden sommerpausen hvor lang bliver den så ja det ved vi faktisk ikke helt men jeg satser på vi starter op igen gang til august tak til lyttere og seere tak for den gang god sommer